0: 慈云神尼横不讲理，为了给郭天柱报仇，非要找侯国英拼命不可。其实啊，他这是借口，主要是为了李文莲的婚事。他恨侯国英，如果你不缠住江剑臣，江剑臣哪能不要李文莲呢？今天找到岛上有大闹一场啊！秦岭四煞压不住五火，亮出紫藤棒。要以死相拼，老尼姑更急了，唰的一声举起马尾拂尘。你别看那影甩子，他灌上内加真气呀、啊，这影甩子唰的一下，成千上百的马尾丝啊，变成笔直笔直的。这个东西抽到身上也是一道斜领子。江建臣实在看不下去了，他想起来要和慈云师太平礼。就在这阵，侯国英从卧室跑了出来，低声说：“建臣，你别惹他，一切由我处理。”话到人到，女魔王侯国英也站在华山神尼面前。江建臣用眼角余光一看，真心疼了。只见他鬓发蓬乱，脸色苍白。知道孩子要降生，他强忍剧痛，硬挺着来到这儿。白剑飞怕小师弟无礼，他手按在肩膀上，不让他起来，就叫他跪到这儿。掌门师兄萧剑秋摇了摇头，后退两步。女魔王叫生孩子了，要是换个人呐、啊，一眼就能看出来，偏偏遇上这个老尼姑。他不光对生儿育女一窍不通，就是对夫妻大伦也一丝儿不懂，更加他任性自大，对侯国英又有偏见。如今他一出现，哪能容得呀？狠狠的说：“侯国英，从你这女魔王的外号来看，你就该杀死无赦。是个女的，要穿暖装。”变雌为雄，说明你不守妇道，偏你绝不容你再给女人丢脸！我要大开杀戒了。说着，唰，掌中浮尘，千万根柔丝带着刺耳的丝丝之声，向女魔王浑身照了下去。慈云师太呀，名列武林双奇呀，和五岳三鸟的师傅吴金龙。并驾齐驱，名震宇宙。他们俩还是未婚夫妻。他的功力呢，早已出神入化。这一出手，他的厉害可想而知了、啊。生死关忧啊，关系着侯国英的性命。江建臣刚想扑上去，哪知道二师兄那手死死的摁住，就不松开。哎呀，师兄啊，你放我吧，师弟。不可触犯门规，不行！可他怎么又能眼睁睁看着侯国英死在老尼姑手下？就在这阵，左青龙大喊一声：“给我住手！”掌中紫藤棒迎向马尾浮尘，他喝出去了。还真没想到，左青龙这种血性硬汉子气概，博得了神尼的一丝好感。他哼了一声，手上功力撤了一半，留情了，用浮尘唰把紫藤棒卷住，同时又裹住左青龙的双腿，快如闪电般的一甩一裹，嘘，把紫藤棒甩出去了，同时把左青龙日别、啊、扔出四丈多远，浑身衣服被那根根马尾丝抽成一条一条，几乎。遮不住身体了，就在这阵从远处噔噔噔噔噔噔噔跑来两个人，正是夏侯双杰、夏侯耀武、夏侯扬威。听丁丁说，老倪找茬要和侯国英拼命，侯国英要生孩子，这怎么能行？故此冲上前去挡住侯国英，呜，往上一扑，神尼的浮尘左右逢迎，唰唰。就两下，把夏侯双杰抽倒在地，满身血迹。众人呢、啊，这阵才注意，你摸侯国英几次想上去，没有冲上去，原因是啊，荣儿抱住双腿死不松手。老尼姑看见了，一看这个丫鬟抱着侯国英，心中一动。侯国英手下人如此拥戴他，看来此人尚有可取之处。想到这儿，他的手垂了下来，可他脸上还是挂着怒容。我说：“侯国英啊，你也算是一个人物，生死何足为惜？你何苦让手下人为你受罪？只要你答应我两个条件，我可以免而一死。”侯国英看了一眼跪在地上的江建臣，再扫了一眼自己。几个带伤的部下，然后目光停留在自己那高高隆起的肚腹上，脸色惨白，苦笑了一声：“老安主，什么条件？你说吧。”“嗯，第一，你要当众承认不是江建臣的妻子，并和江建臣永远断绝关系。第二。”解散石城岛的人自动向刑部投案，就这两条。听完慈云师太两条件，所有人都是一惊啊。而女魔侯国英却笑了。老尼姑一愣：“嗯，侯国英，你为什么发笑？”我肖老庵主做什么事情只知道一厢情愿，怪不得当年和吴金龙老前辈分道扬镳。落了个与人与己都没有好下场，这真是哪壶水不开，专提哪壶。慈云师太一生最怕人提的，就是这件事。如今侯国英当着这么多人揭了他的伤疤，他老脸发青，手脚冰凉。侯国英，你找死！说老实话，拂尘向侯国英抖了过来。江见臣急了，就觉得眼前发黑。猛觉得二师兄的手离开了肩头，突然收回来。他一激动，闪电般蹭窜了过去。他忘了手中啊是宝刃，是一个切金断玉的乌龙剑，剑光唰迎向浮尘。一用力，就听。再看老尼姑的马尾浮尘呐、啊，被削的一根马椅子也没了。光剩个杆儿了。江建成一看，已经惹了祸了，怕也没用了，索性把心一横，挡在侯国英面前，扭头说：“荣儿，快保护你家岛主逃命去吧。”侯国英，你走。我，侯国英，你走不走？你胆敢不听我江建成的，咱们俩就一刀两断。你给我走！慈云大师气疯了。他怎么也没想到江建臣竟敢以小犯上和自己动手，更想不到江建臣护着女魔王侯国英，他心里根本没有我的徒弟李文莲呐、啊，更没想到江建臣竟会有这么高超功力，是一剑就断尽了自己贯足内力的一捧浮尘，他恼羞成怒，唰把浮尘杆扔了，是啊，不扔没用了。他以掌代剑，施展出华山绝技“回风五柳”四十九招。萧剑秋、白剑飞虽然生他的气，可也觉得小师弟做的过火了。一提高喊：“剑臣，不许还手，快退下！”蒋剑臣明知还手对招必给掌门师兄带来麻烦，想抽身而退又不甘心，心想：“我师傅活着。”就受老尼姑你一辈子气呀，到我这儿还受气呀？我不受了，也叫你明白明白。吴金龙的徒弟不好惹，我们不是怕你，是让着你。我师傅当年也并非怕你，如意打定，不但不退走，反而跟他周旋起来。不过也没还手，只施展移形换位轻功，利用穿行躲闪，只求保身，不求伤敌，和老神尼游斗起来。练武人呐，最忌个气字。常言说“一气三分迷、啊”呀。江建臣两次黄山苦修，达到二十年之久，功夫非凡。老尼姑这一生气，那功夫就差多了。被江建臣一一的闪开，老尼姑这才知道不妙。四十九招已用了四十招，只剩九招了。再看江建臣，还是青山漂浮，进退自如。老尼姑心里明白呀、啊，要是四十九招都使完了，再伤不了江建臣，这老脸往哪儿搞？华山派将名声扫地。萧剑秋也怕事情闹大，他想暗示小师弟、啊、挨他两下，给他个面子，又怕老尼姑痛下死手，把小师弟打伤打残，正举棋不定。他突然发现。呢。小师弟江建臣躲躲闪闪，渐渐把老安主引到岛子的后面。这阵、个、啊，夕阳西下，淡黄色余晖洒在蓝色海水上，翻腾着点点金浪。萧剑秋想：我小师弟在师傅和我的熏陶下，豪爽率直，心里不藏半点奸诈。他为什么把老尼姑引到这儿了呢？一看。岸边到处是礁石啊！他细一看明白了，原来侯国英没走，和他的部下往岛子后边退。江建臣为了躲避神尼进攻，不知不觉也跟着退。老尼姑追，众人就这样来到岛子后边。萧剑秋正不知道怎么解决好，突然发现侯国英啊往海边去，渐渐的登上。海的礁石，蓉满脸泪痕，随后跟着追。岛主，你回来！岛主，侯国英没理他，很快的登上巨大的岩石上，背对大海，面对江建臣，他大喊一声：“建臣，别打了，听我有几句话说。”江建臣听见。急忙虚晃一招，往旁一闪。老尼姑收住招数，抬头看侯国英。嗯，侯国英跑那顶上站干什么？只听侯国英说：“哎，只要我一天不死，剑臣你始终不会安宁。先天无极派的人不能饶你，我不能连累你了。有你两次救我性命，我知足了。”今生孽缘已尽，愿来生再为夫妻。贱臣，我走了。说着，身形艰难的撞过来，头朝下，脚朝上，唰、啊，扎入茫茫大海。蓉儿一看，啊，岛主！蓉儿噔噔跑了几步，昏倒在沙滩上。江剑臣像疯了一样，一直往海边跑。再给所有人全都扑过来了，包括慈云师太、萧剑秋、白剑飞，也都来到岩石上。大家蹬在石头底上往下边一看，不寒而栗呀、啊！这块是陡峭悬崖，立陡立陡，像刀削一样，没有落脚之处。下边是滔滔江水，再也看不见侯国英的影子。侯国英啊，大概感到江建成舍身相护，又知道自己罪孽深重，师门和皇上不会饶他。为了让心上人摆脱困境，决心一死了之，选了这么个奇险地方跳去。更可怜的是，连腹中胎儿也一起葬身于府。还没有看一眼生身父母就离开这茫茫人间呢、啊。江建臣当时啊就觉得头重脚轻气堵咽喉，昏过去了。他的二师兄白剑飞一把把他抱住。这回慈云师太啊也傻了，他万没想到是这么个结果，也觉得做法太狠毒了。他看看萧剑秋，看看白剑飞，又瞧瞧岛上的尊卒。一言不发，噌，跳下岩石，啰啰啰啰啰往岛外跑。萧剑秋是陪着慈云来的，他走了，萧剑秋也不能在这儿待呀、啊。再说侯国英刚死，岛身五万人呢，非和他们玩命不可，快走吧！他给白剑飞使个眼色，白剑飞抱着江建臣，随后追赶慈云师太，来到海边。上了船，这个船是他们来的时候带来的，离开了茫茫大海。就这样，他们谁也不说话，一直到了对岸，众人这才弃舟登岸。回京的路上，白剑飞多方劝解，只见江建臣只是默默不语。掌门人萧剑秋啊，怕师姑骂大街，小心陪着。奇怪的是。一贯蛮横不讲理的华山申尼一路上安静的出奇，一点儿也没有惹是生非。到了京城，老安主只说了一句话，叫文莲离开刑部，速回华山。说完他走了，和江建臣的婚事他也不好意思开口了。慈师太走后，萧剑秋等师兄弟三人来到驸马府。见了五凤楼和李明等小弟兄，白剑飞含着眼泪告诉他们侯国英坠海身亡的噩耗。五凤楼留下了眼泪，唯独缺德十八手李明却一言不发。白剑飞瞪他一眼：“李明啊，平时大家恨侯国英入骨，可是你经常称赞他的才智。如今他死的这么凄凉，大家都伤心难过。”你连个眼泪嘎瘩都没掉，真不知道你安的什么心？嗨呵呵，人死不能复生啊！流泪他也不知道，何必跟自己过不去呢？不过他这一死啊，与我们可大大有利啊。第一，我师傅可以在皇上面前交差了；第二，文莲师姑可以脱离牢狱之灾；这第三呢？李明只说了第三俩字儿，停下了。白剑飞说：“第三怎么了？你怎么不说了呵呵、呃？”侯国英经常说：“只有我的鬼主意能对付了他的才智。他一死，哎，我就没活干喽。”萧剑秋狠狠的瞪了李明一眼，吓得李明一哆嗦，赶紧把头低下。就在这阵，老父妈冉兴闻讯赶来。萧剑秋又详细把师升岛的事。说了一遍，冉兴听罢感慨万端呐、啊。哎，一个人呐、啊，真正是盖棺方能定论、啊。侯桂英虽然叛逆朝廷，但是他有可取之处。他敢看满清虎狼之师，嗯，容我禀明圣上，对他的母亲克氏从宽处理。老驸马说到做到，真就进宫了。平时进宫。畅通无阻，他知道崇祯呐、啊，轻易不离开乾清宫，所以过了三大殿，来到乾清宫门，哪知道刚到门前被个侍卫给拦住了。老驸马急了：“本宫乃圣上近臣，胆敢拦我进宫，这还了得？闪开！”嘿嘿老驸马，千岁喜怒，这个是万岁亲自口谕，严守宫门，不论任何人，一律不准入内。不然的话，吓死我也不敢拦千岁您的大家呀！好、啊，冉星暗暗称奇呀、啊。皇上今天怎么了？会见什么人？还是筹划国家大事？他正百思不解的时候，就听乾清宫内刷刷刷刷刷响起一阵脚步声。听声音呢，还不是一个人走路，很多人。他急忙闪在一旁。他躲避在一个为了防火用黄铜铸造的大水缸跟前。千清宫门里走出三个人，年龄啊都在七旬开外，都是威猛老人。第一个一头卷发，这张大脸呐、啊，漆黑漆黑的，连边络腮的虬髯，偌大年纪，腰板不塌，背不驼，须发也只是斑白。后边两人长得。和他特别像。嗯，这三个人是练武之人，这么大年纪，二毛子是我说放光太阳穴鼓着是谁？哦，我想起来了，李明经常说过，青城山有个三豹：金豹东方木、银豹东方林和铁豹东方森。看样子血泪有素，好像学习过朝拜圣上的礼节。进出宫阙很懂规矩，这怎么回事呢？老驸马正在糊涂，正想跟着看看，刚才拦他进宫的侍卫大声高呼：“万岁旨意下，请驸马千岁进去见驾呀！”冉兴抖了抖袍袖，低头快步来到乾清宫外，施把君臣大礼。崇祯皇上一把。拉住冉兴的手，哎呀，玉姑丈，一律免餐，怎么又忘了？走走走，跟我走，拉着他来到东间，自己登上御座，又给冉兴赐个绣墩，然后笑着说：“玉姑丈啊，告诉你个大喜事我可请来高人了。东城山的东方三老已应镇公宣召，携带女儿东方贝莲、孙女东方启珠进京朝拜。”东方启珠已被东宫刘太后收为义女，成了我的玉妹。他的三个祖父和姑妈也都被我封为御前侍卫领班。听说东方三老可了不得呀！他的身份呢、啊，和五凤楼的师祖吴吉龙都是同一期的人。从今后，我们再也不怕魏延的余党图谋不轨了。哦。冉兴也挺高兴，是啊是啊，圣上洪福齐天，自有吉人相助。再告诉你个好消息，侯国英已在石城岛伏诛，江建臣已回京城，求圣上赦免杀杨赫之罪，赦李文莲无罪出监。嗯嗯，崇祯听罢，心神一颤，于国璋。你说侯国英死了，是是是，侯国英死了，竟谁看见了？你听谁说的？哎，万岁，你还不信呢？但是这么这么这么回事情，他就把从萧剑秋口中所说的经过详细的说了一遍。崇祯一听是萧剑秋说的，相信八分。他知道萧剑秋这人不会欺骗皇上，可又听说侯国英是被慈云神尼。威逼而死，又有些怀疑了。可他知道老驸马冉兴啊和五月三鸟交情很重，不便说出口。哎，玉、呃、古章啊，江建臣根本没定罪，谈不到赦免呢、啊。知于李文廉啊，你告诉刑部一声，放出来就行了。呃、朕初登九五，百废待兴，所以拘捕。魏贼及其同党还没有处决，扶助朕登基的有功之人也暂时没有封赏。再过三个月就是我登基一年，咱们一邀大庆，二封功臣，三杀魏贼，岂不是一举三得吗？江建成回来，我也不见他了，可以叫他先去承德看看他的母亲。武皇兄和李明等人帮助朕重建锦位，卫。雨姑丈，你呀、啊，替我传口旨去吧。老驸马不敢迟疑，出宫去了。皇上刚想闭目养神，旁边过来一个人，谁呀、啊？秉笔太监王承恩。王承恩从崇祯不得力，就在他身旁，忠心耿耿，两人是无话不谈。王承恩跪倒磕头，奴才叩请圣上。哦，王公公有什么事，起来回话。请圣上即刻召五凤楼江建臣等人入宫，多加封赠，以酬其功。万万不可疏远，以免失掉人心呐、啊。崇祯听这话，脸色一变，可马上又恢复了平静。他明白。王承恩是好心，但是五凤楼江剑臣不能封。王公公啊，你随我多年，深知朕的为人。我妻是寡恩之君，江剑臣乃山野武夫，不惧天威。不管怎样，他和侯国英毕竟是夫妻。朕要杀侯国英，也杀害了他亲生骨肉，他对朕能满意吗？为了大明江山，朕对他怎么能过分相信？况且侯国英是否真死，尚无查证，只得辜负他了。武皇兄嘛呵呵，恐怕在处理魏银平的事情上，也和我貌合神离，所以我在聘请京城三报入宫，甚至于让李太后。收下东方起珠为女，还不是为了笼络人才，有备无患吗？王承恩听这话，不由得倒吸口凉气，心的话：“哎呀，万岁呀！真想不到五凤楼江建臣白白保你场，却落得这帮结果。”